0: Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultua naisen todistavan. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin, ja hän jäikin sinne kahdeksi päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Tämä on Jumalan sana, voitte istuutua. Tässä on nyt kaksi huolestuttavaa asiaa käsillä. Nimittäin vaimo kyseli minulta aamulla, kun mä olin lähdössä tänne missiofoorumiin, että mitä tästä nyt tulee, kun sä et ole esiluettanut sun saarnaa hänellä. No, se on vasta ensimmäinen näistä huolista, sillä toinen huoli on se, että Meillä on nämä uudet penkit, ne on niin mukavat, että pelkään, että te saatatte nukahtaa, vaikka mä kuinka taidokkaasti täältä puhuisin. Mutta ollaan niistä kiitollisia ja, ja keskitytään saarnaan. Mä rukoilen tähän aluksi. Pyhä Jumala, sinun sanasi on totuus. Me kiitämme, että olet antanut meille sanasia ja pyydämme, että... Johdat meitä sen kautta ja vahvistat uskoamme ja rakkautta toinen toisimme. Jeesuksen nimessä. amen. Minun täytyy vielä tunnustaa tähän alkuun sellainen asia, että mitä eilen tapahtui, nimittäin te tiedätte ehkä näitä nettikirpputoreja ja muita vastaavia alustoja, missä voi myydä vanhoja tavaroita, poistaa ja sellaisia uusiakin tavaroita, mitä kokeette enää. Enää tarvitse ja olen myynyt muun muassa toripistefi kauppapaikalla kaikenlaista. No, nyt mulla on myynnissä semmonen Kanonin kameran miniatyyri, jonka mä sain Japanissa, kun mä ostin uuden kameran. Ja sitten hyvinkäältä eräs tuntematon nainen lähetti viestin, että, että terve, että voisiko mitään mahdollista, että kuljettaisit sen kameran tänne hyvinkäälle? Mä sitten vastasin sille, että no missä päin hyvinkäältä mahdat asua ja eikö me sovittaisi treffit Prismaan Riihimäälle, että se on siinä hyvinkään puolella. Ja hän onneton ymmärs sen niin, että mä esitin hänen kutsun treffeille. Tämä muistuttaa meitä siitä, että kun me puhutaan, niin on erittäin tärkeää, että me tullaan ymmärretyksi keskenämme. Se liittyy myös tähän päivän evankelimiin, ja te tuutte näkemään, että se on osa tätä. Mutta evankelin ymmärrettävyys ei vielä ole kaikki kaikessa, nimittäin sana sanoo, että jos meillä ei ole sanan viejiä, niin kukaan ei tule uskomaan Jumalaan. Mä toimin Japanissa ajan kymmenen vuoden ajan kielikoulun jälkeen kahden eri pienen seurakunnan pastorina. Ja kerran eräs seurakunnan jäsen lähestyi ja hän sanoi, että, että voisitko sinä jutella mun serkun kanssa. Hän kertoi, että serkulla oli sellainen tilanne, että, että Jehovan todistajat oli lähestynyt häntä niin kuin tosi ahkerasti ja näytti siltä, että tämä serkku saattaisi lähteä heidän, heidän matkaansa, että olisiko mahdollista, että minä pastorina puhuisin hänelle ja kertoisin hänelle mitä me kristinuskossa opetetaan Jumalasta ja mä sanoin sitten, että totta kai, että olisiko hyvä, että kutsuisit ensin tämän serkun kerran käymään täällä kirkolla, niin hän saisi niin tavata mut ja siitä päästäisiin niin kosketuksi hänen kanssaan. Ja hän sitten kutsui serkun sinne ja tavattiin ja hän koki, että kyllä tämä pastori näyttää siltä, että hänelle voisi, voisi jutella ja niin, niin hän tuli sitten sovittuna aikana kirkolle, mutta hän ei tullut yksin. Hän toi rakkaan ystävänsä ja kertoi, että myös hänen ystävällään on, on sellaisia vaikeuksia ja asioita elämässä, että nyt, nyt te, tota, olisi hyvä, että olisi joku, joka kuuntelisi häntä ja päästäisi keskustelemaan asiasta. Näiden kahden rouvan kanssa tilanne eteni aina niin pitkälle, että he alkoivat käydä Jumalan tulivat kastekouluun ja sitten heidät kastettiin seurakunnan jäseniksi. Ja vaikka heidän molempien tie myöhempinä vuosina kristittynä on ollut erittäin kivikkoinen ja ja vaikea, niin mä ajattelen, että heidän tarinansa muistuttaa meitä jollain tavalla evankelimin kertomusta tästä samarialaisesta naisesta, joka tapasi Jeesuksen. Päivän evankelimissa nimittäin nämä samarialaiset kuulivat ensin toisen käden tietona Jeesuksesta, heidän yhteisöönsä kuuluneelta naiselta, ja Joko naisen innostuksesta vakuuttuneena tai sitten siitä, mitä hän yksinkertaisesti sanoo, niin he pitivät sitä siinä määrin kiinnostavana asiana, että kuten Johannes kertoo, he uskoivat jo tämän naisen kysymyksen perusteella, olisiko tämä kenties Messias. Myöhemmin he saivat sitten kuulla myös itse Jeesusta, mikä syvensi heidän uskoa niin, että he saattoivat sanoa nyt, Tietävänsä, kuka Jeesus on. Tapaus kertoo meille sekä evankeliumin leviämisestä että uskon syntymisestä, ja tähän teemaan haluan myös tässä saarnassa tänään keskittyä. Johanneksen evankeliumin mukaan samarialaisen Sykarin kaupungin asukkaat uskoivat Jeesukseen hänen kohdattuaan, heidän kohdattuaan tämän naisen, joka todisti Jeesuksesta, vaikka he eivät itse olleet koskaan tavanneet Jeesusta. Ja päivän evankeliumin jakeessa 39 kerrotaan, että sen uskon syynä oli se, että nainen todisti Jeesuksen kertoneen hänelle kaiken, mitä hän oli tehnyt. Kuten nainen itse oli aiemmin jakeessa 25 kertonut, samarialaiset odottivat myös Messiasta. Ja yksi Messiaan tuntomerkeistä näyttää olleen heille se, että Messias tietää ja ilmoittaa ihmisille kaiken. Kun tämä nainen sitten oli matkalla kaupunkiin kertomaan muille tästä kohtaamastaan miehestä, opetuslasten ja Jeesuksen välillä käytiin keskustelu, joka on talletettu juuri ennen tätä päivän evanglimia jakeissa 31-38. Ja tämä... Kertomus, tämä keskustelu, joka käytiin opetuslasten ja Jeesuksen välillä, osoittaa muun mielestä myös sen, että tässä todella on kysymys evankelimista, sen leviämisestä, ihmisten uskoon johdattamisesta ja uskoon tulemisesta. Ja kun me huomataan, että kyse oli lisäksi Samarian kaupungista, niin me nähdään, että tässä on käsillä lähetystilanne. Kertomus samarialaisesta naisesta avaa meille mielenkiintoisen näkökulman lähetystyöhön. Jeesuksen toiminta Johanneksen evankeliimissa noudattaa nimittäin tätä samaa läheltä kauas periaatetta, joka me sitten nähdään myös apostolien teoista ja alkukirkon historiasta. Apostolien tekojen ensimmäisen lukun kahdeksanteen jakeeseen on kirjoitettu, mutta te saatte voiman, kun pyhähenki tulee teihin, Ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Kun Jeesuksen opetuslapset sitten pyhän hengen saatuaan lähtivät julistamaan evankelimia, sitä tosiaan julistettiin läheltä kauas. Johannes kertoo evankeliminsa kolmannen luvun sisällä, että myös Jeesus toimi näin, hän julisti siellä evankelimia Nikodeemukselle. Sitten kun me tullaan tähän neljänteen lukuun, niin nähdään, miten hän kohtas samarialanlaisen naisen. Ja sitten myöhemmin luvuissa 10, 11 ja 12 Jeesus opettaa ihan konkreettisesti, että hän ei syntynyt ihmiseksi pelastaakseen vain juutalaisia, vaan kaikkien maailman ihmisten tähden. No sama tietysti sisältyy kyllä jo siihen pienoisevankelimiin, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään. Ja se yksikään sisältää ihan meidät kaikki. Rippikoulussa kerrottiin aikanaan tarinaa siitä, että ykinimisen pojan raamatusta olisi puuttunut äskirjain Ja niin hän luki Rippikoulussa, että jottei ykikään, joka häneen uskoo. Ja me kaikki saadaan uskoa todella, että Jeesuksen pelastusristillä se ristintyö koskettaa meitä jokaista. Hän jokaisen meidän tähtemme otti sen taakan kantaakseen, antoi oman elämänsä. Eikä se ollut halpa uhri. Te muistatte ehkä, kuinka Jeesus ennen niitä viimeisiä hetkiä siellä puutarhassa rukoili, että Jumala... Jos se on mahdollista, niin anna tämän maljan mennä minun ohikseni. Hän kanto semmoisen taakan, jota yksikään meistä ei ikinä kykenisi kantamaan. Sillä hän oli samaan aikaan ihminen, synnitön ihminen ja Jumala, ja hän pystyi täyttämään sen isänsä tahdon meidän puolestamme. Jeesuksen sekä alkukirkon antama malli on hyvä pohja myös tämän päivän kristityille. Meidän on hyvä lähteä liikkeelle ajatuksesta, jonka mukaan evankelimia on syytä julistaa läheltä kauas. Me tiedetään hyvin, että tämä ei ole ollenkaan helppo tehtävä, sillä mitä lähempänä ihmiset on, sitä useammin me heitä kohdataan, ja sitä vaikeampaa heille on puhua sellaisesta asiasta, joka ei välttämättä ollenkaan heitä kiinnosta. Olen Japanissa saanut tämän kymmenen vuoden aikana elää paljon todeksi sitä, mitä se on, kun kaikkein rakkaimmat ihmiset ei jaa sitä samaa uskoa Jeesukseen, vaan he on aivan toisen uskonnon palvelijoita. He palvelee ihan konkreettisesti aivan toista herraa. Ja se on sellainen kipu, mitä mä en aikaisemmin ollut ollenkaan samalla tavalla ymmärtänyt täällä Suomen maassa, kun meillä suurimmalla osalla on jossain sukuhaarassa usein myös joku toinen kristitty. Mutta maailmassa on paljon ihmisiä, jotka on aivan yksin. Ja silloin tämä läheltä kauas eteneminen voi olla hirveän Syvä huoli, semmoinen huoli, joka todella laittaa rukoilemaan joka päivä niiden ihmisten puolesta. Ja vaikka meillä olisi sellainen tilanne, että kaikki meidän suvussa ovat kristittyjä, he uskovat Jumalaan, he tuntevat Jeesuksen oman, omien syntiensä sovittajana, niin silti meitä on kutsuttu yhdessä heidän kanssaan rukoilemaan näiden omaisten puolesta, jotka ei vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että kun me ollaan tässä puhuttu viikollappu-lähetyksestä, mietitty niitä kaukaisia kansoja ja pidetty vieraanamme upeita kristittyjä ympäri maailmaa, niin me ei koskaan kuitenkaan saada unohtaa niitä ihmisiä, jotka on siinä meidän lähellä, joita me kohdataan töissä ja käydessämme kaupassa ja kulkiessamme koti, kylämme ja kaupunkimme kaduilla. Lähetyskäskyssä Jeesus lähettää meidät kaikkien kansojen luokse. Jeesus ei lähettänyt seuraajiaan vain oman kansansa pariin, mutta hän ei myöskään lähettänyt heitä vain muiden kansojen pariin. Evankelimi kuuluu siis yhtä lailla kaukana kuin lähellä oleville. Sen takia mä ajattelen, että kun me toimitaan tämmöisen lähetysjärjestön liepeillä ja toiminnassa mukana, niin meidän on aivan hyvä ymmärtää se, että kotimaan työ ja ulkomaan työ, ne ovat vastinparit, ne eivät millään tavalla ole toisiaan vastaan, vaan ne aina tarvitsevat ja tukevat toisiaansa. Ne edellyttävät aina jossain määrin toisiaan. Päivän evankeliumin taustalla on viime pyhän evankeliumin kertomus Jeesuksesta ja samarialaisesta naisesta. Tänään tarkastelemme niitä tapahtumia, jotka lähtivät liikkeelle siitä, kun Jeesus kohtasi tämän naisen. Saadaksemme kattavamman käsityksen tästä tämän päivän evankrimista meidän on syytä palata hiukan takaisin ja kerrattava muutama keskeinen seikka tuosta viime pyhän tapahtumista. Ensinnäkin Jeesuksen ja samarialaisen naisen tapaamisessa nousee selvästi esille Jeesuksen inhimillisyys. Neljännen luvun jakeessa kuusi Johannes kertoo Jeesuksen istahtaneen kaivon ääreen, koska hän oli matkasta väsynyt. Seuraavassa jakeessa kerrotaan edelleen, että Jeesus oli myös janoinen ja että tästä syystä hän pyysi kaivolle tulleelta samarialaiselta naiselta vettä juodakseen. Näin lukijalle ei jää ollenkaan epäselväksi se, että Jeesus oli ihminen joka kaipasi samalla tavalla lepoa ja virkistystä kuin me kaipaamme kuljettuaan pitkän päivän matkan. Ja juuri tästä syystä meillä on myös sellainen vapahtaja, joka kykenee ymmärtämään meidän huoliamme, meidän kärsimyksiämme ja surujamme. Jeesus on itse kokenut, mitä tuntuu olla uupunut ja väsynyt, miltä tuntuu olla janoinen. Toiseksi on kuitenkin tärkeää ymmärtää myös se, että ei Jeesus ollut kuitenkaan tavallinen ihminen sillä tavalla, kuin me olemme, että me olemme jo syntymä lahjana saaneet tämän synnin perinnön, joka on seurannut sukupolvelta toiselle aina siitä Aadamin ja Eevan syntiin lähtien. Jeesus oli synnitön, Hän oli ihmiseksi alentunut jumala. Jeesus oli sataprosenttisesti ihminen ja sataprosenttisesti Jumala. Mielenkiintoista tässä Jeesuksen ja samarialaisen naisen tapaamisessa on se, että juuri Jeesuksen ihmiseksi alentuminen ja siitä seurannut jano tarjosivat hänelle mahdollisuuden todistaa naiselle ikuisesta elämästä, joka meille kaikille on tarjolla Jeesuksen kautta. Jeesus siis tarjosi naiselle elävää vettä, jota juotuaan naisella ei olisi enää koskaan jano. Hieman samaan tapaan, kun mulla oli tässä kaupankäynnissä pientä väärinymmärrystä siitä, että mitä mitä mä tälle naiselle ehdotin, niin myöskin Jeesuksella ja samarianaisella naisella oli aluksi vaikeuksia ymmärtää toisiaan. Nainen nimittäin luuli, että mistä sinä nyt tässä lähdevettä ammentaisit. Elävä vesi nimittäin merkitsi ensisijaisesti tuossa kontekstissa virtaavaa lähdevettä. Tämä muistuttaa meille hyvin vahvasti siitä, miten tärkeitä sekä kieli että konteksti ovat evankelmia välitettäessä. Jeesus ei nimittäin puhunut juotavasta vedestä, vaan todellinen rauhan löytämisestä hänessä. Eli Jeesus kertoi tälle naiselle aivan konkreettisesti, että Jeesuksessa Tämä nainen voisi löytää rauhan niin, ettei hänen enää koskaan tarvitsisi kokea pohjatonta lohduttomuutta. Että siihen kaipaukseen, joka meillä kaikilla jollain tavalla on sydämessämme, ennen kuin me opimme tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisesti, että siihen oli Jeesuksella avain tarjolla. Se oli Jeesus ja hänen tuleva siinä vaiheessa vielä tuleva työnsä ristillä. Tällaista Jeesuksen tarjoamaa rauhaa myös Samarian kaupungin muut asukkaat näyttävät kaivanneen, ja mä uskon, että myös me kaikki kaipaamme sitä rauhaa pohjimmiltamme. Sisällämme on nimittäin sellainen kolo, jonka vain Jeesus voi täyttää. Jos siis sinun sydämesi on tänään rauhaton, jos kaipaat sydämmeesi rauhaa, sellaista rauhaa, joka voi kestää myös silloin, kun ne kaikki muut ihmiset siitä ympäriltä kävelee pois, niin että tuntuu siltä, että olet jäänyt aivan yksin. Jos sinä tänään kaipaat tällaista rauhaa, niin tiedä, että Jeesus voi sinulle sen antaa. Ja hän tahtoo sen antaa, ja hän antaakin sen sinulle, kun vain käännyt hänen puoleensa. Mä ajattelen niin, että Jeesuksen kohdannut nainen näyttää ainakin osittain oivaltaneen tämän Jeesuksen tarjouksen todellisen merkityksen, Sillä hetkeä myöhemmin hän jätti ruukkunsa ja lähti kaupunkiin kertomaan, että hän oli kohdannut miehen, joka tiesi hänestä kaiken, olisiko tämä mies kenties Messias. Tässä naisen oivalluksessa on siis edelleen jonkinlaista epävarmuutta, sillä hänen todistuksensa oli muodoltaan kysymys. Nähdäkseni Johannes ei lopulta kerro meille, vakuuttuiko nainen myöhemmin lopullisesti siitä, että Jeesus oli juuri hänen syntiensä sovittaja, luvattu pelastaja, eli Messias. Mä ajattelen, että samalla tämä seikka tekee tästä päivän evankelimista erittäin mielenkiintoisen, nimittäin Vaikka nainen ei ollut vielä itse ilmeisesti täysin varma, sillä hän esitti kysymyksenä, olisiko hän Messias, niin kuitenkin hänen todistuksensa kautta sana kertoo meille, että tämän kaupungin asukkaat uskoivat Jeesukseen. Tämä on erittäin tärkeää, sillä se muistuttaa meille siitä, että ihmisten uskoon tuleminen, ei ole kiinni siitä evankelimin välittäjän uskosta. Jeesus synnyttää uskon ihmisen sydämessä oman sanansa kautta tästä välikappaneena mahdollisesti toimivan ihmisen uskosta täysin riippumatta. Tämä on hyvin lohdullista, sillä se kertoo meille siitä todellisuudesta, että Jumala voi käyttää meitä aivan jokaista omaan työhönsä. Eli evankelimin levittämiseen ei tarvitse olla mikään sellainen uskon sankari, joka liitelee aina pikkasen sen normaalin maanpinnan yläpuolella. Jokainen lähetystyöntekijä tietää sen, että lähetystyöntekijät on samalla tavalla vajavaisia kuin kuka tahansa meistä. He kompastuu ja kaatuu ja he joutuu nousemaan ylös, he joutuu tekemään parannusta ja aloittamaan uudestaan turvautuen täysin siihen Jeesuksessa olevaan anteeksiantoon. Ja se pätee meihin kaikkiin sillä tavalla, että vaikka me oltaisiin jo 60 vuotta tai pidempäänkin kuljettu kristillistä elämää, niin elämämme loppuun aivan jokaisena päivänä me tarvitaan Jeesusta meidän syntiemme sovittajaksi. Vain siinä on meillä sellainen toivo, joka voi kantaa siellä viimeisellä tuomiolla, siellä kun meiltä kysytään, tai Jeesukselta kysytään, tunteeko hän meidät. Tapaus osoittaa myös mielenkiintoisen seikan päivän, siis evankelimin leviämisen suhteen. Kuten tämän päivän evankelimissa tapahtui, niin pastoreiden sijaan aivan tavalliset ihmiset toimivat linkkinä tässä välittämään sitä evankelimin sanaa. Me ollaan myös Japanissa koettu usein se, että useimmiten on niin, kun me oltiin Marin kanssa seurakunnassa hainoita työntekijöitä, niin useimmiten oli niin, että ei suinkaan niiden ponnistusten kautta, joita me kyllä tehtiin, kyllä me yritettiin parhaamme, että me oltaisiin tavoitettu ihmisiä ja päästy kertomaan heille siitä valtavasta anteeksannosta, joka me oltiin itse ja ollaan itse saatu ottaa vastaan. Mutta useimmiten se meni niin, että joku ihan tavallinen seurakuntalainen tuli ja toi oman tuttunsa tai oman sukulaisensa sinne seurakuntaan, ja kertoi, että hänelle olisi nyt hyvä kertoa evankelimia. Sitten kirkolle tuntuaan ihmiset saivat itse ottaa selvää siitä, mistä oli kyse. Näin kuten Jeesus sanoo, siementen kylväjä ja sadon korjaaja ovat usein eri henkilöitä. Johannes kertoo, että kun Syykarin kaupungin asukkaat Jeesuksesta kuultuaan tulivat hänen luokseen ja viettivät muutaman päivän hänen kanssaan, niin yhä useampi heistä uskoi Jeesukseen. Merkille pantavaa on, että eivät he enää uskoneet naisen todistuksen perusteella, vaan koska olivat itse saaneet kuulla Jeesusta ja oppia tietämään, että Jeesus on maailman pelastaja. Ja Samalla he osoittivat sen, että vaikka kaikki lähti liikkeelle juutalaisten keskuudesta, vaikka Jeesus oli itse juutalainen, niin tämä sanoma, oli jo alun perin tarkoitettu koko maailmalle, myös sinulle ja minulle. Se, että samarialaiset tulivat Jeesuksen luo ja uskoivat häneen, on historiallisesti merkittävä tapahtuma, ja tämä ainutlaatuisuus ei liity Ainoastaan siihen, että Jeesus lähestyi samarialaista naista, jonka kautta sitten monet ihmiset tulivat evankelimin sanoman piiriin, vaan tämä on olemukseltaan myös harvinainen tunnustus siinä mielessä, että Johanneksen evankelimiin ei tämän jälkeen ole yhtään vastaavaa tunnustusta tallennettu. Ja mä ajattelen, että me ollaan nyt monessa mielessä pääsemässä tämän päivän evankelimin ytimeen. Älkää huoliko, ei tämä ihan lopumattomiin. Jatku, mutta meidän täytyy vielä kaivautua sinne ytimeen, ennen kuin me päästään tästä pois. Evankelimimme ehkä keskeisin kohta ja erittäin tärkeä huomio on se, miten nämä samarialaiset ilmaisevat sen heidän uskonsa syntyneen. Samarialaiset ilmaisevat, että heidän uskonsa syntyi, kun he olivat kuulleet ensin Jeesuksesta, ja tämän jälkeen he saivat itse kuulla Jeesusta mikä oli johtanut siihen, että nyt he tiesivät, kuka Jeesus oli. Usko syntyy siis evankeliumin kuulemisesta ja siihen liittyy aina tieto. Mikä tahansa usko ei voi meitä pelastaa, vaan ainoastaan usko Jeesukseen voi pelastaa ihmisen. Eikö ole niin, että tässä maailmassa on nykyään paljon uskoa? Vaikka suomalaisten kristittyjen määrä vähenee vuosi vuodelta pikkasen, niin usko maailmasta ei kauheasti ole vähentynyt. Me uskotaan parempaan huomiseen, me uskotaan rakkauteen, me uskotaan monenlaisiin jumaluuksiin, myös itse tehtyihin sekä luonnossa oleviin ilmiöihin. Ja me uskotaan myös itseemme. Mutta Raamattu opettaa meille, että vain yksi tie on. Vain Jeesus on tie, totuus ja elämä. On vain yksi totuus ja yksi tie. Ja vain usko Jeesukseen voi todella vapauttaa ihmisen. Ja tällainen pelastava usko syntyy kuulemisesta ja sen synnyttää Jeesus itse oman sanansa kautta. Päivän evanklimin tapahtumat olivat edenneet niin, että samarialainen nainen oli kohdannut Jeesuksen. Ja vaikka nainen ei vielä ollut aivan täysin varma tämän kohtaamisen merkityksestä, hän oli kertonut siitä eteenpäin. Ja sitten tämän naisen todistuksen perusteella useat samarialaiset uskoivat Jeesukseen ja tulivat hänen luokseen kuulemaan häntä. He kuuntelivat hänen opetustaan. Ja niin he oppivat tietämään, että Jeesus on Messias, pelastaja. Mä niin, että nämä kaksi päivää Jeesuksen kanssa viettäneet samarialaiset oli monella syyllä varsin etuoikeutettua porukkaa. He saivat elää ainutlaatuisen pelastushistoriallisen tapahtuman keskellä Ja kuulla Jeesuksen omasta suusta niitä Jumalan sanoja, jotka voi synnyttää elämää myös meidän jokaisen sydämessä. Jeesuksen sanoissa on elämä. Me voidaan lukea jo raamatun alusta, että Jumala loi koko tämän maailman sanansa kautta. Ja sitten Johanneksen evankeliumin alku selittää meille, että se sana, jonka kautta Jumala loi, oli itse Jeesus. Oi kuitenkin hyvä huomata, että kun nämä samarialaiset olivat kuulleet Jeesusta ja olleet hänen kanssaan kaksi päivää, niin sen jälkeen he joutuivat turvautumaan omaan muistiinsa, palauttamaan sieltä mieleen, että mitä se Jeesus oikeastaan sanoi. Ja tässä suhteessa tämän päivän kristityt ovat varsin etuoikeutettuja. Meillä on nimittäin Jeesuksen opetukset ylös kirjoitettuna. Hänen omassa sanassaan eli Raamatussa. Me voimme halki elämämme milloin tahansa palata tarkistamaan sitä, että se mitä meille on nyt opetettu, pitääkö se yhtä Jumalan sanan kanssa? Ja tietää varmasti, mitä hän opetti. Ei ole epäilystä siitä, että muistanko mä nyt oikein, että otinko mä kaksi vai kolme kananpalaa tänään, kun ruokalassa syötiin riisiä ja kanaa. Ja tässä mielessä me ollaan hyvin etuoikeutettuja. Kun tämä Jumalan sana on nykyään tallennettuna vielä sähköisessä, auditiivisessa ja videon muodossa, niin käytännössä tämän päivän ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan ennen törmätä evankeliumiin. Ja tämä on hyvin merkittävä, sillä kuten samarialaisten tapaus osoittaa, usko syntyy Jumalan sanan kautta. Jumala rakastaa kaikkia maailman ihmisiä, myös sinua ja minua, ja hän haluaa lahjoittaa meille uskon. Hän haluaa, että me turvaamme häneen koko elämässämme. Iksi Jeesus tuli tänne maan päälle, ja siksi hän myös kohtasi tämän samarialaisen naisen. Ja juuri siksi hän antoi meille lähetyskäskyn viedä tätä sanomaa läheltä kauas. Suuren rakkautensa tähden, joka kohdistuu aivan meihin kaikkiin. Ei vain siihen sinun vieressäsi istuvaan henkilöön, vaan myös sinuun. Jumala on rakastanut juuri sinua niin paljon, että antoi ainoan poikansa sinun puolestasi. Rukoilemme. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että annoit Jeesuksen kohdata samarialaisen naisen. Pyydän, että nöyrytät myös meidän sydäntämme sanasi edessä niin, että kun sen kohtaamme, se saisi muuttaa meitä ja tehdä luoda uutta elämää meidän sisällämme. Me kiitetään siitä, miten etuoikeutettuja me tänä päivänä ollaan, kun meillä on sana lähellämme niin, että me voidaan milloin tahansa tarttua siihen ja katsoa ja tulla, Herra, sinun puhutteluusi. Pyydän, että... Myöskin annat meille semmoista tahtoa ja sitoumusta tulla sinun sanasi ääreen, jotta se raamattu ei vain olisi siellä taskussa tai laukussa tai kirjahyllyssä pölyttyneenä, vaan me voisimme lukea sen sanoja. Herra, sinä tunnet sen kivun, joka meillä myös on näistä ihmisistä, joiden keskellä me elämme. Niistä meidän ystävistämme ja niistä tuntemattomista ihmisistä, joihin me päivittäin, Törmäämme ja jotka eivät vielä tunne sinua. Me pyydämme Herra, että annat vielä herätyksen aikaa tänne Suomeen, mutta ettei me myöskään kiinnityttäisi väärällä tavalla tähän omaan kansaamme ja siihen omaan lähipiiriimme, vaan että aina saatais kantaa myös huolta niistä ihmisistä, jotka on siellä maailman toisella puolella, meidän elinpiirimme ulkopuolella. Jeesuksen nimessä tätä rukoilemme. Aamen.